0: ¿Quieres conocer la centrifugadora mental? ¿Sabes que ya se ha inventado la lavadora emocional? ¿Quieres salir definitivamente del viejo paradigma y saltar al nuevo? Si quieres diagnosticar dónde están exactamente tus principales barreras para estar sana, sano, feliz, pleno, si quieres saber cómo jugar y obtener resultados desde la magia de la vida Si quieres aprender a vivir sin dejarte arrastrar por las circunstancias A desidentificarte de tus emociones Soltar miedos, inseguridades, bloqueos, carencias Y abrirte a la confianza Entra en mi sala de Clubhouse todos los días de este mes de abril del 2021 De 8 a 9 de la mañana Y empezarás el día desmontando la Matrix mi nombre es Ana Espiga.
1: Manu,
2: buenos días. Buenos días.
1: Hola, Ana, ya estás por aquí. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien. Es que estaba en mi sala de 8 o 9 y he tenido que apurar hasta el último minutito. Pero aquí estoy, encantadísima. ¿Qué, tal? ¿Qué tal ha ido y... tu sala? Bien, hoy le di paso, invité a, a una compañera de camino a que llevara ella el peso de la sala para yo estar más eh, bueno, más libre, más desahogadilla para entrar en esta sí. ¿eh? con más fuerza y aquí estoy, encantadísima David claro,
1: estupendo los que queráis subir, aprovechad ahora levantar la manita, y os invitamos aquí al escenario, durante estos primeros minutos, que son las 9 en punto, aquí en Madrid está lloviendo haciendo un día estupendo, de lo que me gusta y estamos en el programa 17 de 100 micros, a ver si podemos iniciar micros, ahí está este, estamos en el programa 17 de 100 de Danitos 9.0 ya sabéis que es un programa de lunes a viernes a las 9 de la mañana donde damos visibilidad pues a personas, a ser extraordinarios que afortunadamente pues están trabajando conmigo, tengo el placer de trabajar con ellos como mentor en alguno de mis programas y quiero darles visibilidad para contar sus historias y para que también nos puedan dar pues todo lo que ellos todo lo que se han experimentado que nos den una masterclass como, como podamos llamarlo que nos aporten valor y ahí creo que tenemos a una masterclass estupenda la protagonista del programa de hoy mira coméntanos un poco yo sé que eres psicoterapeuta eres formadora con muchos años de experiencia y mira el otro día en el master comentaste algo que, que me que, que me gusta mucho vale Hablaste de cómo desprogramar o cómo transformar esas emociones o liberar esas emociones de las que muchas veces pensamos que somos pues, un efecto o que pertenecen a nosotros. Incluso pues, pasa muchas veces con los pensamientos o las creencias, que son fruto de nuestras circunstancias que se nos han generado y que muchas veces hasta que no las comprendemos y no las liberamos, pues no, no empezamos a ser nosotros mismos. Y cuando dijiste que tenías un proceso y una metodología para poder liberar todas esas emociones, esas cargas mentales que muchas veces pensamos que somos nosotros mismos, pues lo primero que pensé es traerte al, al, programa para que nos pudieras exponer públicamente, o aquí en Clubhouse, pues ese proceso paso a paso para que las personas que estén aquí y tengan esas cargas emocionales, pues puedan entender que al final no somos fruto de nuestra, o sea, somos fruto de nuestras emociones, pensamientos y creencias pero no somos eso realmente y bueno Así que me gustaría que, aunque tengas un programa todos los días en Clubhouse también a las 8 de la mañana, que nos cuentes pues quién es Ana Espiga, a qué te dedicas, cuál es tu propósito de vida, tu misión de vida y sobre todo qué es lo que nos vas a dar hoy para permanecer aquí esta horita de 9 a 10 de la mañana para aprovechar, coger papel y lápiz y aprender tantísimo de ti. Así que Ana, todo
0: tuyo. Ay, que me estaba entrando un poquito de tos. Eh, Sí, David, que eh, ese tema es que me apasiona, sobre todo por, por lo que veo que pasa por los resultados. Pero lo primero, quiero darte las gracias por ser como eres, por tu fuerza, por haber creado este círculo de personas extraordinarias al que me atreví a entrar y saltar. Eh, con ello, uno de mis límites. Gracias a los compañeros, me están ayudando muchísimo con su feedback, con sus recorridos de vida, con sus talentos. Para mí son una gran inspiración. Sabía que el máster iba a ser potente y por eso dije, yo voy para allá, pero por quién lo lideraba. <risa> pero además quería estar rodeada de gente con alma con talento, con valentía y, y bueno, aquí estoy y, y quizás, eh, que, sí, os voy a poner un poquito en perspectiva para que entendáis qué hago, por qué hago, por qué estoy hoy aquí, ¿vale? Entonces, bueno, eh, quizás yo soy uh, tengo una edad más avanzada que la mayoría de la gente que está en el grupo. Os voy a proponer visualizar los años 60 ¿Eh? El año 60, una España gris, franquista, bienvenido Mr. Marshall, colegio de monjas, uniforme, lúgubre, monjil, papá, mamá, trabajadores deslomándose, papá había pasado un hambre terrible de niño, salía al campo a robar fruta y nabos para comer, y para colmo perdió a su mamá, siendo todavía muy niño, 6-7 años, y su padre se casa de nuevo porque tiene tres hijos y eh, mi padre se ve con una madrastra peor que la de los cuentos. Eh, un detallito es que le daba de comer sopas de, de leche y arroz a su hijo biológico, a un cuarto que vino después, y lo hacía acercándole la cuchara a la boca de mi padre, que tenía esa edad, 6 años, diciéndole a su otro hijo que si no te lo comes se lo doy a tu hermano, ¿eh? y retiraba la cuchara. A un niño que tenía que ir al campo a robar fruta para comer porque no tenía hambre. Bueno, pues este maltrato, que solo es un detalle, eh, bueno, pues lo que hace es que eh, crece un niño con muchísima falta de amor. ¿Y en qué se convirtió ese niño? Pues en un papá cero amoroso, maltratador, lleno de ira, de rencor, de dolor. Bueno, no podía dar lo que no había recibido. Y mi mamá, <ríe> mi mamá. Todavía vive. Una mujer alegre, pero amargada, completamente amargada y en el reproche por ese marido que había elegido y que sintió que se había equivocado, pero del que nunca se sintió capaz de soltarse. Y su estrategia fue volcarse, esconderse en su gran amor, que era su primera hija, dos años mayor que yo, que nace con parálisis cerebral, totalmente incapacitada hasta para comer y además ciega. Bueno, no asustaros, no asustaros que no estoy contando una película de terror, porque entre otras cosas mi hermana Yoli fue un ángel. Estamos hablando de desprogramar. Mi hermana Yoli se quedó en la mentalidad de 3, 4 años, con lo cual nunca se programó con la locura de la vida y fue la fuente de amor que sustentó. Y dio la supervivencia a mi familia. Pero bueno, mis padres, pues sí, se odiaban. ¿Qué vamos a hacerle? Y los hijos es lo que aprendimos. Y lo que más odiábamos todos, toda la familia, eh, fue el negocio familiar que nos sustentaba. Y odiábamos esta fuente de recursos, era nuestro comedero, pero es que nos esclavizaba a todos. Eh, El único que lo vivía en realidad con pasión era mi padre, porque era su proyecto, pero... Eh, los demás no queríamos eso en la vida y él vivía amargado porque los demás no lo queríamos y era una carnicería y mi padre pensaba que como nuestro futuro económico ya estaba cubierto con aquel negocio familiar, pues no necesitábamos estudiar eh, para qué, si ya teníamos la manera de ganarnos la vida. Bueno, es lo que tiene la ignorancia. Y con 13 años me quiso sacar del colegio sin haber terminado siquiera lo que entonces se llamaba EGB, la educación general básica. Y bueno, las monjas hablaron con él y lograron que por lo menos me dejara hacer octavo, que era el, el primer tramo de primaria, era como terminar la primaria. Y me sacó del cole con 14 años. Bien, con este plan mi salud era pésima, ¿eh? trabajaba los seis días de la semana, de lunes a sábado, en aquella época, los sábados por la mañana y por la tarde también se trabajaba, los comercios abrían, a mí me dolía todo, me dolía la espalda, los pies, el estómago, la cabeza, pero sobre todo me dolía la vida y el alma. Yo quería estudiar, yo quería viajar, yo quería conocer culturas, que allí solo podía cortar pollos, chorizo, limpiar tripas, hacer filetes de un hígado, en fin, bastante escatológico, desagradable, porque además hacía un frío del copón que dicen en mi pueblo, porque esto era en Navarra, y entonces, yo no sé ahora cómo son las carnicerías, pero entonces no se se permitía tener calefacción, porque se suponía que la carne se deterioraba. Bueno, yo soñaba con cumplir 18 años para escaparme de casa, No sé si os ha pasado alguna vez que habéis estado presos de algo. Yo lo soñaba cada noche. Eh, La etapa más larga de mi vida fue de los 14 a los 18, porque para mí llegar a los 18 era tener la mayoría de edad y entonces mi padre no podía prohibirme escaparme de casa y no podía echarme a la policía a buscarme. Bueno, para ser sincera, soñaba... Que mi padre se moría y que por fin yo era feliz. Y lloraba cada noche en mi casa con mi único consuelo, que era, yo no sé si hay alguien de esa edad de entonces, pero para mí entonces, para nuestra generación, un, una, un, un gran ocio era nuestro aparato de música, ¿eh? un aparato que entonces nos comprábamos, un plato dual, eh, un, un ifi, que le llamábamos ifi, de no sé cuántos vatios, dos columnas gigantes, y bueno, pues mis noches oyendo a Simon y Alfunkel, Billy, Silvio, Silvio Rodríguez, no sé, Wendell, Jethro Tour, como lo llamábamos entonces... Bueno, la música que nos movía, ¿verdad? Bueno, la música era un bálsamo para mi dolor, la música y la pintura, porque cada día, esas nueve, diez horas que pasaba en la carnicería, veía pasar por delante, a través de una gran cristalera que tenía la carnicería, a todos los jóvenes del pueblo, con sus carpetas y libros en sus brazos, camino del instituto, y eso me partía el alma. En fin, no os voy a contar más. Mi madre, como era, como buena navarra, ¿eh? que finos finos no somos, lo único que alcanzaba a decirme era Ana, ya sabes lo que hay, ajo y agua, que significaba a joderse y aguantarse. Bueno, este drama no es un chiste, Eh, hoy lo lo puedo contar sin llorar porque he hecho tanta terapia de liberación con ello, que es de lo que os voy a hablar hoy aquí, por eso os he puesto en este antecedente eh. y hoy puedo mirar a mi padre con mucho amor, con mucho amor, porque puedo imaginar el niño que fue y además me aportó grandes valores. Por ejemplo, esta valentía eh, y esta fuerza que desarrollé, Eh, Por esa dureza que viví, pues se la debo a él. Pero bueno, en fin, con 21 años no logro escaparme de casa con 18, porque aquello era muy difícil. Estamos hablando del año 78, Eh, Franco estaba recién muertito. Bueno, pero con 21 peto, y lo que no logro por valentía lo logro por desbordamiento, exploto, y tal como exploto y comunico que me largo de casa, cual bomba oportuna, diagnostican a mi padre un cáncer terminal, tenía 50 años, y ahora menos que nunca, es que no podía irme, ¿cómo iba a dejar a mi familia con mi hermana? Eh? Y ahora sin negocio familiar. Pero yo, o me iba, o me, o me suicidaba, y lo siento, por mi padre opté por irme. Toda la familia se me echó encima, como podéis imaginaros, cómo puedes hacerle esto a tu padre en este momento. Yo me fui, porque para mí... ...no había otra opción... ...y mira tú por dónde... ...mi padre no murió... ...no murió de ese cáncer... ...ni de otro que desarrolló un año después... ...tras superar los tres meses... ...que le habían dado de vida... ...y me reconoció tiempo después... ...que en verdad... ...le salvé la vida... ...porque gracias a irme... ...tuvo que vender el negocio familiar... ...y se compró un terrenico para plantar tomates... ...hasta que se muriera... ...cosa que hizo 35 años más porque gracias a que dejó de amargarse la vida con nosotros, al cambiar su vida por completo, disfrutando de sus pimienticos, de sus judías verdes, no murió de cáncer, sino de viejito con 85 años. Bien, yo ya termino enseguida, me fui a Londres sin un duro, sin apoyo, claro, mi familia enfadadísima, me fui a estudiar inglés porque intuía que iba a ser una herramienta potente en el futuro y de paso esperar a cumplir 25 años, que entonces era la única posibilidad de entrar en la universidad si no habías estudiado el bachiller. Eh, Pasabas un examen eh, para mayores de 25 años y eh, te daban acceso directo a la universidad. Bueno, fue mi primer sueño cumplido. Eh, eh, Por supuesto me lo tuve que pagar yo todo. Londres, todo lo que hice, menos ejercer la prostitución. Hice de todo para vivir en aquella época camarera, peluquera, yo qué sé. Cortaba el pelo aquí en la calle, en Sevilla, cuando llegué el primer año, en el mercado de la Alameda, los domingos, me ponía a cortar el pelo, era una habilidad que había desarrollado, se ponía un cartelito, una pizarra, se pela a 400 pelas, porque eh, entonces eran pesetas y porque aquí eh, cortar el pelo se llamaba pelar, y un día hasta Julio Anguita se paró y me felicitó por la creatividad buscándome la vida. Bueno, fueron experiencias muy bonitas de mi vida. Este fue mi primer gran salto en la vida, Londres-Sevilla, porque tras regresar de Inglaterra, de tener ya mi acceso a la universidad y el inglés, elijo vivir en Sevilla y recientemente me he dado cuenta eh, por qué elegí Sevilla no, yo en su momento pensé que era porque le acababan de dar eh, la exposición universal cinco años eh, después iba a tener lugar esa exposición universal en el 92 con muchísimo diseño yo quería estudiar diseño gráfico dije, wow, Sevilla Mentira, mentira cochina. Después de todo el frío y toda la amargura que había pasado relacionada con el frío en aquella carnicería navarra, conozco un día Andalucía y digo, ¿esto existe? o sea, clarísimo, ninguna duda. Paso del norte, me vengo al sur a la alegría, al color, y aquí llevo... 35 años en esta maravillosa ciudad donde encuentro mi sitio, mi pareja, creo a mi hija, me desarrollo profesionalmente desde el diseño gráfico como freelance, eventos multimedia, realmente mis clientes estaban en Madrid y en Francia, aquí no había ese ambiente, pero bueno, se me posibilitaba esto, mi trabajo era súper mega guay, lo había elegido, me encantaba, me encanta todo lo gráfico, soy muy visual Amaba a mi pareja, tenía una hija divina, era joven, pero estaba siempre enferma. Colon irritable, cefaleas diarias, gastritis crónica, alergias, ronchas en la piel, los ojos siempre con problemas alérgicos, intolerancias alimentarias de todo tipo. Vamos, un cuadro. Pesaba 44 kilos. Y comía como una mula, comía muchísimo. Bien, termino ya, ¿eh? Los médicos no me solucionaban nada y, y yo no era consciente entonces. Y aquí viene un dato muy importante de que seguía cargando en mi interior todas las memorias y emociones de mi etapa infantil y juvenil. Y si no aprendemos por consciencia, aprendemos por sufrimiento, las enfermedades me llevaron a investigar otras vías, otras medicinas, Y me embarco en la acupuntura y flipo con la acupuntura, sobre todo con la filosofía taoísta oriental, donde, eh, claro, ¿qué sentido me daba la mirada holística de la salud? Mente, corazón, cuerpo, energía... Bueno, era un paradigma totalmente distinto, claro. La medicina científica solo mira la parte física y me meto de lleno, me pongo por las noches y fines de semana a estudiar, cinco años estudiando acupuntura, dos viajes a China... Y tras siete años de toda esta, de prácticas también con mi maestra de acupuntura, compatibilizo con el diseño gráfico porque me lo permite y monto mi consulta y doy mi segundo, mi segundo gran salto de vida. Que no viene con el montaje de la consulta y de cambiar de profesión, que sí, que esa es la raíz. Pero donde realmente hago un salto espectacular es en el 2008 cuando me encuentro EFT, que es de lo que te quería hablar, David, EFT, Emotional Freedom Techniques, que gracias a mi inglés de la adolescencia tuve acceso y fui pionera en España porque no había prácticamente nada en español. EFT, el tapping, para quien no lo conozca, os voy a decir, en en menos de 15 segundos, es una técnica psicoemocional que desprograma Y libera las cargas emocionales de lo vivido en el pasado que a mí buena falta me hacía. Y creerme, creerme de verdad, soy absolutamente sincera, aunque sea un poco exagerada por vivir en Sevilla, cuando os digo que resolví todo lo que os he contado en tres meses sin medicación, ni farmacéutica, ni natural, usando solo y a fondo el tapping. Y desde entonces, llevo 15 años en consulta, más de 5.000 sesiones, y he visto resolverse de la misma manera. mirar fibromialgias, operaciones de túnel carpiano extirpaciones de bazo que esperaban cita para el quirófano y que nunca hicieron falta. Qué bueno que hay lista de espera en la Seguridad Social, porque cuando me vino la persona diciéndome «Ana, no, no lo soporto más, me voy a morir de dolor», bueno, eso esta persona lloraba porque le habían dado tres meses para la operación y yo me alegré mucho de que le dieran tres meses, porque a mí me daban tiempo de actuar con el tapping y no necesito operarse ni de túnel carpiano ni de ninguna otra cosa, alergias, intolerancias que ya no usan ni broncodilatadores ni antihistamínicos, traumas, miedos, inseguridad, ansiedad, fobias, de verdad, resentimientos, no os podéis ni imaginar. Yo sé, yo lo comparo con una lavadora, porque cuando no se sabe que existe esta lavadora emocional y que está mucho más a mano y es más sencilla de lo que parece, parece, hoy... Hoy en día nadie sería capaz de vivir sin una lavadora porque es mucho más complicada la vida si no tengo algo que me facilita lavar la ropa o sin la ducha. Imaginaos vivir sin ducha en el cuarto de baño con lo fácil que es estar limpito. Y claro, hemos desarrollado ducha y hemos desarrollado lavadora física porque nuestro paradigma viene de centrarnos completamente en el mundo físico. Pero como ya en los últimos eh, décadas del siglo pasado, la gente empezamos a abrir otras puertas, pues sí, hemos desarrollado habilidades técnicas para limpiarnos, ducharnos también a nivel emocional y mental. Entonces, bueno, no os podéis ni imaginar la trascendencia, la proyección que tiene sanar a nuestro niño interior cómo se reprograman los recuerdos. Yo hoy, bueno, hoy hace un rato, hace dos o tres o cinco o seis años, pude entrar en aquella carnicería del pasado y decirle a mi padre, la adulta que yo era, le dije a mi padre, papá, me llevo a esta Ana de 14 años, me la llevo a estudiar, Me la llevo y te dejo aquí tres trabajadores que te los contrato. Yo te los pago yo para que tú sigas con tu proyecto. Gente a la que le guste ser carnicero. Y todo esto visualizando. Porque no solo se puede visualizar el futuro y crearlo. Que eso ya nos hemos enterado, ¿verdad? También se visualiza y se cambia el pasado. Esto es brutal. Entonces, no solo liberas las emociones de tu niño interno, sino que podemos reescribirnos la película de nuestra infancia y darnos a nuestro niño interno los recursos que le faltaron. Y ya, ya termino, ya termino de verdad, por lo menos con este recorrido eh, vital para pasar a daros el valor, que es lo importante, pero sí quería que tuvierais un poco estos antecedentes. ¿vale? Mi tercer gran salto ya en la actualidad lo doy con el Máster de Emprendedores de Sergio Fernández y ahora, que es casi como llevarlo a, a, a la tercera potencia, con el Elite Mastery de David Sobrino. Muchas gracias, David, por ser la palanca de mi tercer gran salto. Creo que ahora entendéis por qué me dedico a liberar emociones, por qué me dedico a reprogramar la mente y las creencias de las personas. Es lo que más me motiva vivir eh, actualizarnos al nuevo paradigma romper con las normas y reglas de un sistema desconectado del corazón y con la ventaja de que al haber sido una niña maltratada eh, hoy soy una adulta fuerte en eh, el tipo 8 para los que controléis un poco de miagrama, y me encanta jugar, no tengo miedo, me encanta jugar con la magia de la vida y eso sí que es nuevo paradigma así que aquí pongo punto a mi recorrido vital quiero compartiros las dos claves que para mí fueron imprescindibles para salir del viejo y actualizar mi sistema operativo David, no sé, si quieres decir algo o alguien quiere decir algo
1: sí, déjame hablar un poco hombre mujer que lleva <risa> <un poquito. risa> es sí, verdad me se te nota mucha energía y me encanta y mira, yo estaba pensando en, en dos cosas importantes para, para que veas como nos han programado ¿no? la primera es eso que hemos vivido, seguimos viviendo muchos en un, en un mundo mecanicista, que nos han programado como autómatas, y me encanta la palabra desprogramar, porque precisamente yo creo que ni siquiera estamos programados eh, como somos, sino que al final creemos que somos máquinas, autómatas, y no somos nada de eso, nos han, nos han creado de esa manera, por diferentes circunstancias, pero no somos máquinas, y la gente piensa que somos máquinas. Y la segunda cosa que me ha llamado mucho la atención, que imagino que no seré el único es que contando cosas que son prácticamente penas o lo que pensamos que son penas pues tú lo cuentas como con una sonrisa en la cara es escucharte y verte la cara sonreír y fíjate, yo conozco muchísima gente y la mayoría que se expresa muy parecido a ti cuentan historias que, joder, te ponen la piel de gallina y la cuentan de esa manera y lo primero que piensas, al menos eso es lo que me dice la gente, joder, que chica más rara, ¿no? Fíjate lo que está contando de su, de su hermana, de sus vivencias, es un poco rara. ¿eh? Porque está así como muy feliz, algo está ocultando. Seguro que Ana no puede estar siempre feliz, sino seguro que no puede estar siempre sonriendo. O con esa actitud, fíjate cómo nos han programado para que cuando una persona que se muestra enérgica, se muestra saludable, se muestra sonriendo, lo primero que pensamos es algo está ocultando o no puede estar siempre así, no puede estar siempre sonriendo. Y eso es lamentable. ¿Sabes? Es lamentable que tengamos que contar una historia que a priori parece que es de penas y que la contamos desde otro ángulo y que lo primero que tengamos que pensar es qué raro es esta persona contando una historia de penas y lo está contando de manera muy enérgica, muy alegre. Y creo que tendríamos que cambiar mucho eso, ¿no? La perspectiva de de no juzgar a las personas que afortunadamente han hecho esa desprogramación y se han liberado de esas emociones negativas que se han adherido a, a, normalmente a lo que consideramos que son... Pues penurias, que a lo mejor no son penurias, son aprendizajes y en cambio las personas que han, lo han sabido afrontar y que se muestran así en la realidad son los mejores maestros y de los que tenemos que aprender y sin embargo, fíjate que los, los tiramos abajo porque nosotros ni siquiera sabemos desprogramarnos. Entonces me parece muy acertado que vengas aquí, que nos hables de este proceso de NFT, del tapping y que nos puedas pues bueno mostrar esos pasos, esas dos técnicas, dos fases, dos dimensiones que, que vas a comentar ahora para podernos ayudar a muchos a entender un, pro, un poco el proceso de, de liberar todas esas emociones entenderlas, ser conscientes de ellas y saber que también son frutos de nuestras circunstancias y creo que luego también podemos abrir micros y que la gente que también tiene un montón de emociones, pues que te pueda preguntar y desde tu experiencia nos puedes ayudar, les puedes ayudar a poder transformarlas y también mostrarse como tú te estás mostrando y con esa, con esa energía y con esa alegría incluso contando lo que aparentemente son penas así que todo tuyo
0: Gracias, David. Así es. Ay, sí. Porque solo quiero decirte una
3: cosa. Soy Raquel Arbizu, como ves con mi apellido, también soy Navarra. Y ole tus cojones, navarrica guapa.
0: Ay, gracias, Raquel. Arbizu totalmente de mi pueblo podía ser. Qué qué bonito, qué bonito. Mirad, de verdad que yo siento, no puedo, me corto de expresar mi alegría y mi felicidad. Porque veo que provoco en la gente envidia y mal rollo porque, claro, les muestro lo que les falta. Y entonces provoco mal rollo y habitualmente me tengo que cortar de de mi optimismo y de mi alegría un poco, ¿verdad? No puedo todo porque, bueno, soy muy auténtica, soy muy natural. Pero es verdad que si yo os cuento esta historia, que es mucho más compleja, mi hermano es toxicómano y... Ha sido súper difícil ese recorrido también, ¿no? Eh, Si yo cuento esto antes del 2008, bueno, no hubiese podido hablar, no hubiese hubiese estado llorando, me hubiese atrancado, no hubiese podido contar nada. Y, Y no solo eso, sino que este recorrido, que os quiero compartir hoy dos claves que para mí han sido indispensables, este recorrido me ha permitido poder elegir Ser feliz aquí y ahora, estar súper mega sana, tengo 60 tacos y no os lo creeríais, no solo no los aparento físicamente, sino que interiormente no me duele prácticamente nunca nada y vengo de, de mil patologías, bueno, pues no solo me ha permitido esto, sino me permite elegir ser feliz aquí y ahora con lo que tengo y no por ello dejo de querer buscar, ampliar, pero... En lo que hay, no, no estoy necesitando fíjate, si hoy David me dice Ana, se ha roto Clubhouse y no puedes salir hoy y además no vas a salir ningún día en punto en talento 9.0 porque no me gustas no, no me hubiese sentido triste hubiese dicho, ah, bueno pues y no digo que no haya cosas que no me tiren, si mi hija se muere me voy a tener que hacer mucho tapping chicos, pues claro pero ni siquiera tengo me- miedo de mencionar eso porque también las creencias de que, ¡ay, si menciona las cosas las atrae! nada no, no tengo miedo, mi hija no se va a morir. Pero si ocurriera, sé que es perfecto, sé que está en mi camino, me haré todo el tapping del mundo, me hundiré en la miseria, ¿verdad? Pero es de las poquitas cosas que realmente me pararían en la vida un ratito, ¿vale? Entonces, hoy os quiero compartir dos cosas. Mira, no os puedo explicar qué es FT eh, si sí os puedo explicar lo más sencillito que consiste en estimular puntos de acupuntura mientras tú estás en conexión mental y emocional con, con algo, con un trauma, con un conflicto o con algo que te pasa, hoy oh, has tenido una bronca con tu madre, con tu socio, ¿no? En ese momento, y si no es en ese momento, al rato, cuando pilles tu ratito, si te haces tapping no te puedes ni imaginar qué ocurre. Por eso a mí me gusta... Llevar a la gente a una sesión real. Pero es que en media hora un grupo tan grande se me queda muy cortita para hacer una sesión real y que lo pudierais verificar porque además en esa sesión quiero que la gente dé el feedback y entonces no nos va a dar lugar. ¿vale? Pero simplemente estimulamos puntos de acupuntura mientras estamos en conexión con un problema, con un conflicto emocional, mental o con una creencia limitante. Por ejemplo, no me siento merecedor de... ¿Vale? De ser feliz, de estar guapa, de ser exitosa, le tengo miedo al éxito, cualquier creencia limitante. Cuando le aplicas tapping y tiras del hilito, es increíble cómo sale, como si fuera una madeja de lana, cómo sale todos los nudos que están vinculados y llegas hasta la raíz de dónde viene esa creencia, de cómo a ti, a mí, o a Manu o a Jorge o a Carmen se nos instala esta creencia y no otra. Cada uno tenemos las nuestras por lo que vivimos, ¿vale? Entonces, para mí, como no me da lugar, pero si queréis puedo organizar algún día algo, eh, encantada, es lo que me he venido haciendo hasta antes de entrar en, en Clubhouse. Eh, para mí hay dos claves importantísimas que me cambiaron la vida. Y creo que tiene más que ver que con la conciencia que con otra cosa. Porque yo le llamo a la primera clave desprogramar. Muy bien. Perdón, pero es muy probable que no seáis conscientes de lo que esta palabra significa, esta, incluso la palabra conciencia, porque la podemos leer todos los días en libros, yo me harto de leer porque me fascina y también me ha cambiado la vida leer tanto, podemos leer la palabra conciencia en libros de Tipa Chopra, Hawking, Stone, Neville, me da igual... Pero no, no, yo hablo de la conciencia aplicada a tu día a día, a tu vida real, a tu suegra, a tus hijos, a tus facturas, ¿vale? Entonces, para mí la primera palabra es conciencia de lo importante, de lo valioso, que es desprogramarnos. Porque venimos de un viejo paradigma que dice que lo que no se ve o no existe o no es confiable... ¿O es peligroso? Y el nuevo paradigma, ¿verdad? que esto ya lo conocemos, nos dice ábrete a lo desconocido porque ahí está tu crecimiento y tu expansión. Vale, sí, pero mi cerebro animal dice más vale malo conocido porque prioriza la seguridad, la protección, la supervivencia. (coughs) Así que la primera clave para vivir en libertad es actualizarme al nuevo paradigma desinstalar eh, todos esos programas inconscientes es que lo grave es que operan desde el inconsciente en automático eh, y en lugar de vivir la vida corriendo siguiendo una zanahoria apagando fuegos que hay, eh, lo, donde lo que actúa es el cerebro más animal poner conciencia de dónde Estoy ahora conciencia de a dónde quiero ir, conciencia de con qué programas opero y para eso me tengo que parar, me tengo que parar, respirar y mirarme y empezar a desmontar lo que no me sirve y lo que me limita, conciencia de que es necesario, imprescindible, liberar mis emociones, no para contar mi vida sin llorar, eso es una tontería, (coughs) sino para... Perdón, es que cuando conozco personas me pueden caer muy mal solamente porque su mirada me recuerda a alguien que me hizo daño y no me estoy dando cuenta y estoy cerrándole la puerta en las narices a esa persona por esa sensación que igual la vivo como una intuición pero si yo tengo emociones atrapadas negativas la intuición no funciona porque yo miro la vida con esos filtros y la intuición también pasa por esos filtros entonces todo Todo lo que desarrollo en mi vida, mi salud, mis proyectos, mis relaciones, mis amoríos, la crianza de mis hijos, todo, todo mi ocio, todas mis decisiones pasan por esos filtros. Y si tengo emociones atrapadas y si tengo creencias negativas, limitantes, como las queramos llamar, hay mujeres que dicen «¡Ay, ¿por qué atraigo siempre al mismo tipo de hombres?» pues probablemente porque necesitas resolver algo con tu padre, chiquilla. En fin, conciencia del poder que tenemos en el interior, que esto también es nuevo paradigma en mi corazón, en mi creatividad, en mi conexión a la wifi del universo, que es mucho más... Bueno, es infinita, no tiene nada que ver con la wifi que tenemos aquí, que fíjate que hemos ampliado el planeta de una manera brutal, pues la del universo ni te cuento. Esto es nuevo paradigma pensamientos, emociones, energía frecuencias os voy a hablar más de esto en la segunda clave el mundo lo mueven las frecuencias toda la materia incluido nuestros cuerpos nuestros brazos la mesa que tengo delante toda la materia está sustentada por un campo invisible frecuencial por eso es tan importante eh, limpiar emociones y pensamientos, porque son frecuencias, son las frecuencias, uy, alguien tiene el micro abierto con una moto, son las frecuencias que emano, que irradio y las que atraigo, como en la radio yo elijo en qué frecuencia me pongo y si me pongo en la frecuencia de fútbol voy a obtener fútbol. ¿verdad? Pero si quiero música clásica necesito cambiar de frecuencia necesitamos cambiar de frecuencia si algún campo de los que tenemos en la vida no está como nos gustaría que estuviera, entonces conciencia de la importancia de limpiar mi pasado y de reprogramar mi sistema operativo del presente. No sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar a la segunda clave
4: Ana ¿Sí? Buenas, soy Sergio. Hola. Eh, yo quería compartir que llevo desde hace como un par de años quizá conociendo a Ana y a mí me ha cambiado muchas cosas en, el, en el, la forma de, de enfocar esos bloqueos. Eh, como testimonio, decir que experiencias que yo... Eh, Tenía dolorosas de, de la adolescencia. Eh, después de pasar una jornada con Ana, eh, recuerdo que la viví en el... La rememoré en el coche, yendo, yendo en el coche, me cogí un semáforo, me vino a la cabeza ese momento y de repente me, me vi sonriendo y me sorprendí a mí mismo sonriéndome por ese acontecimiento. ¿no? El, la capacidad que tiene Ana de transformar con esa herramienta que, si os digo la verdad, cuando yo la hago conmigo mismo me siento un poco absurdo, pero (risa) debo reconocer que funciona de la leche, pues eh, ha sido un un descubrimiento increíble y, y bueno, os animo a que quien no la conozca la herramienta la conozca y de manos de Ana mejor que de ninguna otra persona porque esa pasión con la que habla es la misma con la que luego lleva sus su terapia, ¿no? Así que, bueno, uh, este testimonio no podía dejar pasar a la ocasión de, de dejarlo aquí para todos. He terminado.
0: Muchas gracias, Sergio, muchísimas gracias. A mí, Sergio, también me está ayudando mucho en este nuevo camino de la emprendeduría. ¿Alguien más quiere compartir algo?
5: Buenos días, Ana, soy Marilo. Ya me conoce, ya llevamos un tiempo recorriendo juntas. Eh, yo solamente puedo decirte gracias, gracias, gracias. Porque a través del tapping eh, mi vida ha dado un vuelco tan grande en todos los sentidos que que flipo, vamos, hasta tal punto que, que yo quiero ser Ana Espiga, cuando sea mayor. Pero lo más importante es eh, ...esa conciencia de la que tú hablabas... ...esa conciencia constante, ¿no?... ...de mi cerebro no manda, mando yo... ...y yo cada mañana... ...decreto y elijo cómo quiero vivir mi día... ...esa enseñanza que... Pues, que tú me has transmitido y has transmitido... ...y bueno, te quería... Eh, ...hacer también... Un, ...una pequeña inciso, una preguntita... Eh, ...si lo puedes hacer muy rápidamente... Sobre la reimpronta matricial, qué tan importante es.
0: Ay, Mariló, gracias, gracias, gracias. Eh, No sé, Mariló no se ha atrevido a decir de dónde viene, pero os quedaríais atónitos de dónde viene. En fin, eh, bueno, creo que no va a dar lugar a hablar de la reimpronta matricial aquí. Eh, En algún momento os he comentado algo, ¿no?, lo que significa no solo liberar el pasado, sino reescribir el pasado, ¿no? Eh, es como, si liberas el pasado te quedas a cero de emociones negativas o, o bloqueantes, pero si además lo reescribes te quedas a más diez, es la reimpronta matricial. Bueno, algún día haré un monográfico de reimpronta matricial, ¿vale?, pero hoy no me cabe, si no, no os cuento la segunda clave, ¿Alguien quiere aportar algo más?
5: Bueno, no tengo ningún problema en decir que me lleva 24 años en un convento de clausura.
0: ¿eh? (risa) Y que tiene un novio fantástico ahora mismo. Y todo esto lo ha hecho en menos de un año. Y era una de las fibromiálgicas con, con, no sé, como 12 fármacos en vena. Eh, casi no podía hablar, cuando empecé a hacer con ella terapia casi no podía hablar de la cantidad de medicación Marilor es un ejemplo a seguir yo le digo a la gente que no soy yo la artífice de esos cambios porque yo soy la misma para todo el mundo y no todo el mundo hace el mismo cambio el cambio lo hace la persona lo hace su deseo, su conciencia y yo soy un puente un puente que en un momento dado puede aparecer como hay otros miles de puentes en cada momento ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar o paso ya a la segunda clave.
4: Buenos días,
0: Ana. Buenos días.
4: Buenos días. Ana, buenos días. Soy Juan Miguel.
0: Hola, Juanmi. No nos conocemos... ¿Sí ¿Me t- escucháis? Ay, perdón. No nos conocemos todavía, Juanmi. Yo sí te escucho.
4: Sí, hablamos por teléfono y te agradezco esta llamada y precisamente al wifi del universo en el que yo también creo. Estoy las <coughs> la, la y, y los mis miedos y, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo creo en lo que tú dices
0: muchas gracias, Juan y muchas gracias ¿alguien más o paso a la segunda clave y ya al final volvemos a abrir micos? ¿qué os parece? bueno, no yo no puedo ver quiénes uh, queréis hablar parece que no entra nadie, genial venga, pues vamos con la segunda clave ¿eh? ay, Dios mío, Dios mío estas cosas parecen difíciles yo no digo que sean fáciles solo digo que merecen la pena La segunda clave es dominio mental. (ríe) En mi estado de hoy no se debe solo a mi liberación emocional. Eh, Desarrollar la habilidad de dominar la mente. Mira, Stravinsky no nació con la habilidad de tocar el violín. Ni Maradona nació con un balón en el pie, aunque lo pareciera. Ni tampoco Pau Gasol nació con la habilidad de encestar por muy alto que fuera. Todos ellos han desarrollado sus talentos y su pasión para llegar donde llegaron. Nosotros no traemos un balón ni un violín en el cuerpo, pero sí traemos de fábrica un instrumento prodigioso, brutal, y necesitamos desarrollar la habilidad de manejarlo, de dominarlo, y ese instrumento es la mente. Igual estoy equivocada, Uy, hay por ahí un micro abierto. Igual estoy equivocada, pero en mi experiencia, si no dominas tu mente, no dominas tu vida. <risa> Lo siento, lo siento, no sé, igual estoy equivocada, es mi sensación. Lo voy a explicar mediante la sabiduría oriental y la metáfora del carruaje, que cuando yo me la encontré hace años me pareció magnífica. Mira, si tenéis un boli y un papel a mano, os sugiero dibujar un carruaje con estos cuatro elementos. Un caballo, perdón, un carruaje, claro, la carroza, un caballo, un cochero, y un amo y señor que está sentado dentro del carruaje detrás del cochero. Muy bien, podéis apuntar. El carruaje es el cuerpo físico, el cual merece la pena cuidar muy bien porque no tiene piezas de recambio. (risa) Cuidamos muy bien nuestro coche y luego con nuestro cuerpo hacemos burradas. En fin, esa es la conciencia que necesitamos, ¿verdad? El caballo, el caballo que tira del carruaje... Son las emociones, la fuerza motriz, la gasolina. Por eso la pasión y el entusiasmo nos recarga de gasolina como por arte de magia y desbanca el esfuerzo. ¿Eh? Por eso David David Sobrino no le cuesta esfuerzo hacer lo que hace, porque está en su pasión y en su entusiasmo. A mí me pasa igual con esta línea y a todos nosotros nos pasa igual. Muy bien, pues el caballo se recarga solo cuando estamos en la pasión y el esfuerzo. Bien. El cochero, aquí viene una parte interesante del carruaje, el cochero es la mente. Ajá, ajá. Es quien dirige el caballo y el carruaje. Y tiene cuatro funciones. Tiene que transmitir a su amo y señor, que está ahí detrás, sentado dentro del carruaje, las informaciones procedentes del exterior. Tiene que entender las directrices y mandatos y llevarlas a cabo que le manda su dueño y señor, que ahora veremos que es el corazón, ¿vale? Y a ser capaz de dominar el caballo, de llevarlo en la dirección que el amo le haya indicado y también de cuidar el carruaje, ¿vale? Claro, el amo y señor representa la esencia de lo que somos realmente, el alma, la conciencia, el yo superior, yo qué sé. Usamos estas palabras, yo no tengo ni muy claro qué son, pero tengo claro que algo pasa. Es más, últimamente estoy viendo que nada existe, que todo esto es un sueño de la leche. Qué divertido, por eso ya no me agobio tanto cuando las cosas que ocurren en mi sueño se convierten en pesadilla, porque extiendo la conciencia de saber que solo es un juego. Bien, el funcionamiento ideal de este carruaje, ah, oh, claro, 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 es nada, pues el señor, que es el corazón, ¿verdad? El dueño, el, nuestro yo más verdadero, portador del conocimiento y de la sabiduría, transmite directrices al cochero, conectado con la divinidad, ¿eh? El cochero obedece al dueño, que es el corazón. ¿Eh? Y no como nuestro cochero, que en la mayoría de nosotros, por lo menos en mí, había dado un golpe de estado y le había quitado el sitio, ¿eh? la gobernabilidad al corazón, y ahí andaba mi mente gobernando mi vida. Pues no, la mente tiene que ser un instrumento a las órdenes del ser superior. ¿eh? Y este el cochero lo que tiene que hacer, que es una maravilla, verdad conducir, dirigir, aprender, llevándolo por un buen camino, claro, bien tirando del carruaje con armonía sí sí muy bonito todo es verdad pero ay qué grado de dominio tiene tu cochero tu mente sobre tu caballo tus emociones y el carruaje tu cuerpo como he dicho antes si no domino mi mente no domino mi vida las la mente Y las emociones nos conducen a enfermedad y conflicto si están mal orientadas. Realmente todas las enfermedades, todos los conflictos están creados en la mente. Fijaos lo importante que es liberarnos de emociones y reprogramar la mente. Conocer nuestra mente, que es una herramienta alucinante, alucinante. Pacificarla si está desordenada y desarrollar el músculo de dirigirla donde queremos que vaya en cada momento. Esto es una habilidad, hasta que yo no me di cuenta que era una habilidad y que tenía que desarrollarla. (coughs) Perdón, como como tocar un instrumento o ser bueno en un deporte. El primer día que tocas la guitarra das penita, penita, pena, claro, porque necesitas desarrollar esa habilidad. Y el dominio mental es una habilidad que se desarrolla. Pasito a, paso, pasito a paso, nos decía David el otro día o ayer, ayer, sí, que los grandes elefantes hay que contarlos en cachitos pequeños como su filete de ternera cuando era niño. Claro, es una habilidad que hay que desarrollar y hoy estamos viendo, eh, recorriendo metodologías, los que hemos logrado, mira, yo llevo muchos años en meditación, pero no ha sido hasta hace un año, después de llevarme... Pues yo diría que 13, 14 años haciendo meditación. Hasta hace un año no he conseguido dar el salto a la meditación placentera, gozosa, donde no me cuesta ningún esfuerzo, donde salgo del espacio-tiempo y me da igual estar 20 minutos que 3 horas, porque mi cuerpo no lo nota. Eso es una habilidad que se desarrolla. Y lo de menos es si yo gozo en la meditación, porque el objetivo de la meditación... No es gozarla mientras la haces. Ni siquiera es pacificar tu mente. Eso es un efecto secundario de la meditación. La meditación, donde nos lleva, es a despertar. (risa) Y bueno, hay más herramientas para despertar, ¿verdad? Porque igual no nos damos cuenta, igual no hemos tomado conciencia todavía de que aunque la vida ocurre a mi alrededor, Mm. mi vida ocurre siempre, siempre, siempre en mi interior. En fin, ya veis que podría estar charlando de esto, no días, sino años. Bueno, todo esto y mucho más eh, hago en mi mentoría en la Escuela de Maestros que, que estoy preparando para quienes quieran primero aplicarlo a su vida y luego quieran ayudar a otras personas a desprogramarse, a actualizar su sistema operativo. Mira, yo llevo desde el 91 con informática Y veo que no nos hemos inventado nada que no exista. La informática eh, es es una triste emulación de nuestro sistema operativo, que es mucho más, yo diría que amplio, no sé, ¿no? Me faltan las palabras. Pero operamos con un sistema operativo, operamos con software, que nos instalamos, de niños nos instalamos uno, de adultos nos hemos instalado muchos más. En fin, liberar emociones del pasado, entrar en la energía cuántica y desarrollar, la habilidad de crear tu vida todo esto es mi pasión es a lo que me dedico estoy preparando lo que yo creo que es un bombazo para mayo si queréis saber más sobre todo esto o sobre cómo puedo ayudaros puntualmente si tenéis un bloqueo muy gordo eh, podéis escribirme en en Instagram en el WhatsApp en, en Telegram donde queráis y os invito a participar en mi sala de Clubhouse que estoy haciendo todas las mañanas de 8 a 9 eh, en acogida al Club de, de David y bueno, eh, menos mal he logrado, David, para mí esto es un mérito dejar 10 minutos finales para que habléis, ¿eh? de verdad que es un mérito
1: <risa> Muy bien, pues dejamos sitio en el carruaje, para la gente que se quiera subir también, junto a tu corazón y que te pueda hacer cualquier tipo de pregunta de cuestión, ha sido maravillosa esa metáfora, y te quiero dar las gracias personalmente por todo el aporte de valor que has traído hoy a la sala y que me encanta que estés en el máster, que cada vez alucino más con toda la gente que habéis entrado, porque tenéis un valor incalculable y, y yo creo que nos estamos enriqueciendo todos unos de otros. Así que, bueno, muy sí. afortunado. Venga, ¿quién quiere preguntar o comentar algo acerca de todo lo que ha dicho y ha aportado aquí? Ana.
3: Hola, buenos días. Soy Olivia, encantada, Ana, por esa energía que, que nos has contagiado. Y quiero hacerte una pregunta, eh, Desde el punto de vista de la medicina china, todos los puntos que están en la espalda que pueden liberar las emociones y que las utiliza un acupuntor para eh, proceder en ese sentido para otra persona, ¿tú consideras que el, el FT es mucho más poderoso? Primero porque la misma persona lo puede efectuar sobre sí mismo y porque tiene también un poder mayor en relación a los otros puntos?
0: Qué buena pregunta, claro, eres conocedora de la medicina tradicional china. Yo antes eh, usaba 100% las agujitas, la moxa, todo lo que implica la medicina tradicional china. Mira, eh, Celia me parece que has dicho tu nombre, ¿verdad? Eh, perdona si me equivoco. Olivia, Olivia. Ay, Olivia, perdóname. Olivia. No, te preocupes. <coughs> Mira, Los puntos emocionales de la espalda están ahí y realmente trabajan en las emociones. Y para mí hay una gran diferencia entre la acupuntura y FT en muchos aspectos, pero te voy a resaltar uno. Hay muchas personas que no están preparadas para hacer una mirada interior. Eh, Vienen del paradigma donde el médico te da una pastilla o te opera. A mí que me curen, a mí que me lo hagan. Entonces la acupuntura es un puente intermedio. Voy al acupuntor que me lo haga y la acupuntura, esos movimientos energéticos, son mucho más lentos que FT, pero son eficaces y aunque sean más lentos, hay personas a las que les va a servir porque no están capacitadas todavía para asumir esa responsabilidad de involucrarse en el proceso. F te hace milagros, no solo porque sea tan potente, tan rápido, tan eficaz que va directo a la raíz, también porque es autoaplicable y tú lo puedes aplicar en tu casa, en en tu trabajo, en el momento de un conflicto álgido, yo le digo a la gente, siempre tienes un cuarto de baño cerca, vete al cuarto de baño en ese momento, aunque estés en una reunión directiva, si algo te está ¡buah! te ha caído como una bomba y te va a impedir desarrollarte en ese momento en, bueno de una manera inteligente desde tu inteligencia emocional, desde tu conocimiento y sabiduría como director de no sé qué que eres, pide disculpas un momento que necesitas ir urgentemente al baño vas al baño tres minutos te aplicas el tapping y regresas esto. No te lo puede hacer un terapeuta o sería carísimo, ¿verdad?, llevar a un terapeuta pegado a ti las 24 horas al día y es también una de las características que hace de FT la herramienta tan potente que es, que es autoaplicable. Y llevas, lo puedes usar los 365 días del año, las 24 horas del día, te llevas a tu propio terapeuta. Aunque no seas tan experto como un profesional, va a haber muchos asuntos que vas a lograr resolver desde ti. Y luego en otros vas a necesitar acudir a quien tenga experiencia. Creo que te he respondido, ¿no Celia? Perfecto, Olivia. Ay Celia, perdóname, te llamo Celia, no sé por qué me empeñan en llamarte Celia, Olivia. Es verdad, y yo a veces corono una sesión de psicoterapia y le hago moxa en un punto alquímico espiritual y porque esos son unos segundos y ahí lo dejo. Pero el trabajo profundo yo ya trabajo todo, todo, desde el tapping, regresión, reimpronta matricial. Técnicas que son mucho más rápidas, van mucho más directas a la raíz, pero es verdad que no todo el mundo está preparado para abrir su caja de Pandora de esa manera. ¿Alguien más? ¿Nadie se atreve a preguntarme? ¡Socorro!
1: Nos <risa> pues hemos quedado en silencio. A que <risa> que
2: da ¿Qué dar. Ahí está, ahí está. Venga, vamos. Luego Brainiac. Brainiac, estoy por aquí abajo con la gorra roja. Eh, Más que una pregunta, yo quiero animar a la gente a que trabaje en desprogramar esas creencias limitantes. En mi caso, yo también vengo de un pasado bastante tumultuoso, de un barrio muy complicado de Almería. Y creo que una de las cosas que me han ayudado en mi crecimiento personal y en mi crecimiento empresarial ha sido el trabajo psicológico de poner en su sitio todas esas experiencias traumáticas e incluso conseguir utilizarlas como una catapulta para llegar aún más lejos. En principio, en mis años de 20 a 30 años, esto se transmitía en una especie de rabia y una ira que eh, me me hacía conseguir eh, dar grandes pasos a nivel de conquistar un poco a lo que me dedico de música y llegar ahí fuera y demás pero siempre con ese bagaje emocional negativo, ¿vale? Y cuando empecé a trabajar más en ese eh, reentendimiento de lo que había vivido en el pasado, a partir de los 30, los 40, ha sido cuando más lo he ido transformando en positivo y cuando más he conseguido como eh, ese reencuentro y es como, no sé la palabra exacta, pero como esa aceptación de lo vivido, y cuando más he conseguido también Crecer yo en positivo Y ayudar a los que me rodean eh, En positivo, en lugar de ser un, Una persona un poco tóxica O, o que arrastraba esa, esa mochila emocional ¿no? Pero me gustaría eso Animar a la gente eh, a, a desprogramar Esas creencias limitantes y esos traumas Que hayan podido pasar Porque es de las cosas más bonitas que se pueden vivir Y, y todos nos merecemos Vivir una vida plena Y y al máximo Nada más Mi nombre es Brenia y he terminado
0: Muchísimas gracias Brinia Muchísimas gracias
2: Hola,
6: buenos días soy, soy Gloria Y bueno, lo primero quería darte las gracias Ana Porque te escucho cada mañana a las 8 En tu programa Y estoy enamorada de todo lo que dices Me pareces una mujer súper inteligente, muy sabia, muy cercana, con un alma muy pura. Y estoy muy feliz de tenerte de cerca en el Elite Mastery. Y me gustaría preguntarte, para las personas que no conocemos todo esto del FT ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué nos recomiendas para empezar?
0: ¡Ay, qué bien, Gloria! Muchas gracias. Me me siento muy arropada cuando te veo todas las mañanas en la sala y con tus participaciones. ¡Qué bonito! Otra mujer poderosa, sabia, valiente... Bueno, es que mmm, la vida... Dios nos cría y nosotros nos juntamos, ¿no? Eh, bueno, fíjate que el, podéis empezar de una manera tan fácil, tan fácil. Entráis en mi página web, anespiga.com, y ah, lo primero que vais a encontrar es un botoncito naranja que dice, descárgate la guía de FETE gratuita. Es un manual básico, suficiente para entender un poquito la técnica y empezar a probarlo ya, hoy, vamos, lo bajáis en cinco minutos lo habéis leído, en diez minutos, y eh, podéis decir, venga, voy a elegir tal asunto, o tal historia, o tal enfado que tengo, o tal... no Lo que sea, un dolor físico, es que es increíble, increíble, porque, claro, detrás de los dolores físicos hay un conflicto emocional o mental. Entonces, cuando trabajo el dolor físico, actúo en lo que está relacionado, porque sale, da la cara. Así conocí yo FT, me lo encontré en Internet, en frente de mi pantalla... Leí el manual, me puse a hacer tapping y dije, ¿qué leche es esto? Y desde entonces no he parado de hacerlo. Así que, bajaros el manual gratuito. En YouTube tengo muchos vídeos de todo tipo, explicativos, más o menos, eh, unos más cortitos, otros más largos, que os pueden ayudar. Y bueno, yo voy a estar haciendo muchas cosas desde ahí toda mi vida. Me imagino que me moviré con las botas puestas haciendo tapping vale y tapping o lo que sea porque si aparece otra técnica que evoluciona todavía más pues cambiaré claro
6: genial Ana muchísimas muchísimas gracias buenos días yo soy Malinay y les saludo desde Portugal yo sí tengo una pregunta para Ana, yo acabo bueno este año encontré el tapping por mi hermana y yo tenía bueno tengo sufro mucho de insomnio y efectivamente el tapping me ha ayudado a, a tener un sueño muy profundo. Entonces, encontré una aplicación, pero está en inglés, se llama The Tapping Solution. Y hay una librería, eh, la pueden, o sea, yo compré la versión, digamos, la, la completa. Y creo que eran 24 dólares, algo así, todo el año. O sea, que me me compensaba para que tengas acceso a toda la librería. Pero, Ana, ¿hay alguna aplicación que esté en español? Porque, pues, por ejemplo, esto se lo quiero compartir a mi madre, y mi madre no habla inglés, y a muchos amigos también, porque ahí, ahí puede haber hasta una idea de negocio. Yo no he encontrado una librería eh, en español y que pueda tener, por ejemplo, si necesito un bus de energía, si necesito precisamente tener un sueño reparador por la noche... Si necesito, si estoy ansiosa, porque efectivamente funciona para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier momento. Y y tiene unas meditaciones guiadas increíbles y también al principio de cada meditación puedes poner el rango de ansiedad o el rango de, en mi caso, para el insomnio. ¿Cuál considero yo del 1 al 10 que es mi grado? Como de miedo, ¿no? Para no poder dormir. Y al final de la meditación también vuelves a a poner la marca, ¿no? Y, y sí, para mí ha sido una, una super, súper, super diferencia.
0: Sí, ayuda, eh, ayuda mucho una app, ¿verdad? Muchas gracias por, por hacer este comentario. Es verdad, hace dos años me planteé montar la app, eh, pero realmente no me daba la vida para todo. Me gusta mucho el trabajo presencial, el trabajo grupal, y decidí que si me dedicaba a montar la app Eh, no me sentía capaz de llevar las dos cosas para adelante y me enfoqué más en el trabajo Eh, vamos a decir, grupal lo que estamos haciendo ahora en Clubhouse es grupal. Para mí es casi, es, es presencial. Yo os veo, os siento aquí al ladito, ¿no? Y me gusta muchísimo más. Pero simplemente, si se baja la guía gratuita, solo necesita saber leer y me imagino que sabe leer. Es una guía muy, muy amable, muy sencilla. Como yo vengo del diseño gráfico, está muy amenamente ilustrada. ¿eh? Y yo ahora mismo no conozco ninguna app en castellano, puede que me la plantee, pero de verdad, se me hacía un mundo de tiempo, de energía, de esfuerzo y, y cerré esa puerta.
1: Muchas gracias. Muy bien, tenemos espacio, venga, para una intervención final y Oye, mañana os bien. recuerdo que venimos con Talentos 2.0, tendremos un programa especial a las 9 de la mañana. Venga, última intervención, no sé si era a ti, no, con el que estaba okay. esperando.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy de desde Guatemala, los estoy escuchando, aquí son a las 12 de la mañana y Eh, Ana tocaba un punto muy importante, ¿verdad? Que cuando uno tiene bloqueos y y últimamente con todo esto de la pandemia eh, me he sentido bloqueado porque he perdido mi trabajo, estuve a punto de casarme y, y todas esas cosas y entonces he estado buscando realmente, o sea, he estado toqué fondo y he estado buscando la salida para poder decir necesito... Necesito salir de esto y he estado leyendo un poco sobre, sobre el tapping, pero no logro comprender realmente a, al punto en el que uno puede, tenga que decir, eh, bueno, tengo que hacer esto, cuáles son mis miedos y cuál es el desbloqueo que tengo que, 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 que tener para
0: poder salir. No sé si, si me di entender. Bueno, quizás en tu caso sea buena idea hacerte una sesión privada, individual, porque cuando hay un bloqueo importante te pueden faltar habilidades, leyendo un manual te pueden faltar habilidades, porque es verdad que es como si tienes una herida y si le quitas la venda puede ser muy doloroso si no sabes manejar para... eh, vamos a decir, para aliviar esa herida rápido. Y FT, precisamente, es súper amable con el trauma muy severo. Se utiliza de una manera determinada. Cuando hay bloqueo puede haber trauma severo. Y entonces, mejor arrancar con un profesional. Yo trabajo online en, en, en en sesiones one to one y hay muchas personas que también lo hacen y bueno, yo te diría que casi mejor no sea que abras una caja de Pandora que no sepas cómo cerrar y que te quedes con la herida abierta caminando por la calle y eso, el tapping no lo ha hecho pero lo que ha hecho es destapar la herida y desde el desconocimiento igual no no sabes volver a taparla
1: Estupendo Ana pues mira, con esto terminamos si queréis eh, más información o queréis trabajar directamente con Ana o o saber a qué se dedica en profundidad, pues bueno, ya sabéis que aquí tiene un programa todos los días, si no me equivoco, de 8 a 9, y si no la podéis escribir, seguir obviamente en Clubhouse, la escribís por Instagram, y así podréis trabajar juntos. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes de valor, por contar la historia como la has contado, y, y nada, ha estado muy muy interesante, y te quiero dar las
0: gracias de nuevo. Muchísimas gracias David Quiero aprender muchísimo de ti De tu capacidad de síntesis De tu ser directo y con una palabra ir al clavo Tengo tantas cosas que aprender de ti Mil gracias por tu energía Y por haber hecho esto posible
1: Estupendo, pues nos vemos mañana En Talento 9.0 con un programa especial Sabes que tenemos programa doble por la mañana Talento 9.0 y por la tarde Acordaos, más bien por la noche a las 9 de la noche Horario de peninsular Español Vamos a tener un programa inédito en exclusiva de Mentor9.0 en el que vamos a hablar de narrativa hipnótica eh, para aterrizarlo dentro de, de Clubhouse. vale. Creo que va a ser interesante que no faltéis. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que tengáis un feliz jueves. Chao. Ana, gracias. un descubrimiento genial. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Gracias. Ana, gracias. espectacular. Grande, Ana.
6: Felicidades.
3: Gracias, Ana. A por ello. Maestro, espectacular.
6: Muchas gracias.
2: Gracias, Ana. Gracias, Ana.
6: Gracias, gracias, Ana. Gracias, Ana. Muchas, gracias, gracias, Muchas gracias. Gracias, maravillosa
3: Muchas gracias. Gracias.